0: Werbung Punkt. .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um die schönste Nebensache der Welt. Zumindest würden das wahrscheinlich viele von euch unterschreiben, denn es geht um Fußball. Ich spreche mit Lukas Röhle, dem Co-Gründer von PreMatch. Lukas war ja schon mal hier zu Gast vor ungefähr einem Dreivierteljahr. Da haben wir über die erste Finanzierungsrunde gesprochen. Jetzt geht es schon um die nächste Finanzierungsrunde. Das heißt, es geht Schlag auf Schlag und die Runde hat es in sich, denn es sind mal wieder extrem viele spannende Business Angels und auch ein Family Office dabei. Über die Runde sprechen wir natürlich im Detail auch gleich noch. Ich habe ja am vergangenen Freitag mit Daniel Wild von Mountain Alliance im Rahmen von Investments und Exits schon über das Unternehmen gesprochen und über die Runde. Da haben wir uns eine ganze Reihe an Fragen gestellt, die ich jetzt zum Glück an Lukas weitergeben kann. Unter anderem natürlich, wie kann man so eine App monetarisieren? Wie ist also das Geschäftsmodell dahinter? Und vor allem, wie hat man es geschafft, im App Store von Apple auf Platz 1 zu landen vor Instagram und TikTok und den ganzen anderen großen Apps? Also große Leistungen, eine spannende Runde und es wird ein tolles Gespräch. Deswegen freut euch jetzt auf Lukas Röhle, den Co-Gründer von Prematch.
1: Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich. Lukas Röhl ist wieder hier, Co-Gründer von PreMatch. Hallo Lukas. Hi Jan, ich freue mich wieder da zu sein. Ja, cool. Wir haben vor, glaube ich, ein, ja, ein Dreivierteljahr ungefähr gesprochen. Ne? Im Rahmen eurer damals, glaube ich, Second Closing äh, pre seed runde war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine gute
1: Frage. Also wir haben auf jeden Fall vom guten Dreivierteljahr gesprochen. Ähm, mit den Runden Termini tue ich mich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, wir haben damals eine tolle Angel-Runde gemacht und äh, haben jetzt wieder tolle News.
0: Genau, wieder tolle News, wieder tolle Angels dabei, muss man sagen. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzählen wir ein paar Sätze zu Prematch für die, die euch noch nicht kennen, was ihr macht und dann vielleicht was so passiert ist seit dem letzten Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Also mit Prematch bauen wir eine Plattform für den Amateurfußball und genauer mit dem Fokus auf Spieler und Spielerinnen im aktiven Fußball. Das heißt, alles unterhalb der dritten Bundesliga oder der dritten Liga ist unser Bereich, wo wir aktiv sind. Ähm, und geben, haben da einfach eine Plattform, wo du als Spielerspielerin dein eigenes Profil bekommst, äh, auf dich personalisierte News, Ergebnisse, Stats, also all das, was dich als dein Fußballer-Herz höher schlägen lässt, das äh, decken wir ab und seit dem letzten Mal ist einiges passiert. Also ähm, als wir gesprochen haben, waren wir noch nicht in Deutschland verfügbar, sondern waren in einer kleinen Testregion und mhm. haben inzwischen das Ganze auf ganz Deutschland ausgerollt. Haben so ziemlich jeden dritten Spieler, jede dritte Spielerin auf Pre-Match gebracht. Ähm, hatten wirklich einen tollen Start, haben äh, eine großartige Community aufgebaut. Und ähm, jetzt zuletzt dann auch nochmal viel das Team erweitert, es sind aktuell ungefähr 18 Personen, die in Deutschland und teilweise auch schon im äh, europäischen Ausland äh, oder in Europa verteilt für uns arbeiten und äh, daran mitwirken, dass Primarch weiter wächst und
0: da sind wir sehr froh drüber. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, ihr wart im App Store, war, war sogar Platz 1, glaube ich. ne? Ihr seid zumindest ziemlich durch die Decke gegangen. ne?
1: Genau, also zum Launch haben wir es tatsächlich geschafft, overall im App Store ähm, über eine längere Zeit auf Platz eins zu sein vor Apps wie Instagram, YouTube, WhatsApp und Co. Also es war wirklich ein riesiger Erfolg und sind seitdem eigentlich durchgehend auch in der Sportkategorie unter den Top 10 Apps. Wir mhm. ähm, waren auch sehr, sehr lange auf 1. Jetzt aktuell haben wir nicht eine große Growth-Phase, sondern wir mhm. probieren uns gerade wieder viel darauf zu fokussieren, die äh, Plattform weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ähm, auch der App-Store- ähm, Erfolg war, war toll, war für uns klasse. Für uns äh, vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger war dann auch, dass Apple uns in ein Stipendium mit aufgenommen hat, äh, in, der, in deren Förderprogramm und wieder viel lernen durften. Das heißt, ähm, ja, tolle, tolle Growth-Story auf der Seite, aber mhm. ähm, auch viel passiert auf der Plattform.
0: Was würdest du denn sagen, was waren die Gründe, warum ihr von Apple oder warum ihr bei, beim Apple-Store dann auf Platz 1 gelandet seid? Was, also wenn jetzt andere Startups zuhören und das gerne auch erreichen möchten, was ich mir vorstellen kann, was waren so die Hintergründe? Mhm. Ich glaube, die Zielgruppe hat einfach auch ähm, das, das,
1: Platt oder das Product oder beziehungsweise die Plattform sehr dankbar angenommen. Also ähm, wir haben ja schon vorher gemerkt, dass da ein großer Need irgendwo im Markt ist, aber das hat sich dann auch bewahrheitet. Das heißt, ähm, haben natürlich zum Launch viel Marketing gemacht mhm. und da auch wirklich alles Mögliche ausprobiert, ähm, aber besonders auch der Hook für Spieler, Spielerinnen, ihr eigenes Profil zu haben und all das über ihr eigenes Team zu bekommen, ähm, hat sehr gut funktioniert. Das heißt, ähm, große Zielgruppe, die sehr affin für das Produkt waren und ein guter Mix aus Marketing, das wären so die drei Gründe, die ich damals gesehen habe. Mhm. Und von außen kommt da vielleicht noch ein, zwei anderes dazu. <lacht> Und dieses Apple-Stipendium, hm. wie hat das funktioniert? Ähm, äh, auch eine gute Frage. Wir, wir wurden von Apple damals dann kontaktiert. Ähm, die, die hatten uns auf dem Schirm, wahrscheinlich auch wegen dem App-Store-Erfolg am Anfang, aber auch, weil sie gesagt haben, ihnen gefällt, wie wir grundsätzlich die Plattform aufbauen. Äh, wir probieren da wirklich viele Facetten zu nutzen, die Apple auch wichtig sind. Also immer, wenn neue technische äh, Sachen ausgerollt werden, probieren wir die auch irgendwie mit pre, pre abzudecken. Ähm, und dann haben wir die Einladung bekommen und haben uns riesig darüber gefreut und hatten dann ein Programm, was, glaube ich, sieben, acht Wochen ging, ähm, wo man die verschiedenen Facetten ähm, des App-Stores und der Möglichkeit mit Apple kennengelernt hat und war für uns natürlich sehr bereichernd und viele spannende Insights, die probieren wir jetzt anzuwenden.
0: Ich habe ja am letzten Freitag mit Daniel Wild von Mountain Alliance im Rahmen von Investment und Access über euch gesprochen, über eure Finanzierungsrunde mhm. und das war ganz spannend. Daniel hat die Frage aufgeworfen, warum gibt es diese App erst jetzt?
1: Ich habe tatsächlich, das das wurde an mich reingetragen und habe gesagt, ja, so eine gute Frage, das müssen wahrscheinlich andere beantworten. Ja. Ähm, für uns selber ist auch so ein bisschen also wenn du mit Fußballern und Fußballerinnen redest die sagen ja ich hatte auch schon 10000 mal die Idee aber ich habe es nicht gemacht ich glaube, viel steckt da drin, dass der Amateurfußball an sich natürlich sehr regional ist. Also, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass es auf diesem regionalen Niveau auch tolle, kleinere Plattformen gegeben hat. Das fängt an mit Social Media Accounts und das hört dann auf mit äh, wirklich Webplattformen, die da entstanden sind, die aber nie über dieses Regionale hinweggewachsen sind. Und mhm. ich glaube, ähm, den Ansatz, den wir von Anfang an gewählt haben, ist, dass wir sagen, ja, klar, wir sind in unseren Heimatregionen verankert, ähm, aber wir machen das mehr für den Amateurfußball allgemein und probieren es auch direkt in der Skalierung zu denken. Um, und da ist jetzt momentan natürlich a der Zeitgeist, also Plattformen allgemein sind für uns, für die Gen Z, ganz normal und wir verbringen unsere meiste Zeit darauf. Um, der, der ist super, andererseits auch die Datenlage wird immer besser um, und da spielt dann sicherlich vieles zusammen. Aber ein Schlüssel ist wahrscheinlich auch, dass diese Regionalität des Amateurfußballs oft dafür sorgt, dass die Modelle dann auch in den Regionen bleiben.
0: Das klingt auch sehr, sehr kleinteilig, was ihr macht. Ne? Das waren glaube ich 80.000 Spiele am Wochenende ne? oder sowas in der Größenordnung
1: bis zu 80.000 Spieler am Wochenende, genau. Und du, du kleinteilig trifft es eigentlich ganz gut. Also es sind einfach sehr, sehr viele Micro-Communities. Und mhm. du kannst dir das vorstellen, dass du dich natürlich als Fußballer, Fußballerin am meisten für dein Team, dein Club, deine Region interessierst. Mhm. Und dementsprechend müssen wir halt auch besonders darauf achten, oder ist das unser Anspruch, dass wir für dich, für dein eigenes Ökosystem die bestmögliche Erfahrung bauen. Und da müssen wir halt wirklich immer für jeden Nutzer, jede Nutzerin einzeln betrachten, was da in interessiert und eben in dieses Kleinteilige reingehen mhm. um, Und das ist dann vielleicht auch die Challenge dabei. Also ganz anders als im Profifußball. Wir haben nicht Top-Down, sondern wir kommen Bottom-Up. Um, aber es macht natürlich unglaublich Spaß, um, weil die Leute es auch sehr, sehr dankbar
0: annehmen. Du hast jetzt Community gesagt, Micro-Community und lass uns vielleicht nochmal über die App sprechen, was ihr überhaupt mit diesen Communities machen könnt.
1: Das ist äh, das ist super. Ich glaube, Community ist auch ein Schlagwort, das sich äh, vom letzten Mal, als wir gesprochen haben, zu diesem Mal nochmal groß bei uns entwickelt hat. Also allgemein ist die App so aufgebaut, dass du eben als Spielerspielerin dein eigenes Profil bekommst mit Statistik und Co. Das habe ich dir eben schon gesagt. Und mhm. dann eben aber auch ähm, wir natürlich schon mal wissen, dass du in einem Fußballteam spielst und dass das Team dich viel interessiert und dass ihr gemeinsam in der Kabine sitzt und dass ihr gemeinsame Themen habt. Ähm, und wir probieren jetzt auch immer mehr, das abzugreifen oder so also diese sozialen Dynamiken in den Teams abzugreifen und zum anderen, ähm, auch User Input zu äh, steigern. Das heißt, ähm, die, die und Nutzer, Nutzerinnen wirklich aktiv einzubinden und die Plattform mitgestalten zu lassen. Das ist auch ein großer Fokus, den wir gerade haben. Das heißt, äh, man kann jetzt schon einige Sachen auf Prematch eingeben, die man vorher nicht eingeben konnte. Zuletzt sind Torvorlagen hinzugekommen, was für, für uns so banal klingt, aber was äh, für die Community unglaublich wichtig war. Und in Zukunft wird das auch noch weiter gesteigert werden. Das heißt, ähm, Ziel ist, dass man möglichst viel dieses dieses ja locker Room Talk, sagt man ja immer auch Startup englisch. Entschuldige bitte, aber dieser mhm. dieser Kabinengespräche und Co auch auf Prematch wiederfindet. Ähm, und da das sieht man gerade schon in Teilen und das kommt immer mehr auch auf die Plattform.
0: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde nochmal abgeschlossen mit vielen Angels ähm, und äh, auch der Schadeberg Family. Ähm, da kam doch wahrscheinlich auch diese Frage, auch wie man damit Geld verdienen kann, ne?
1: Die Frage kommt sicherlich immer aus, wenn du ein Startup aufbaust und mhm. äh, damit beschäftigen wir uns natürlich auch viel. Ähm, um die Frage vielleicht schon zu beantworten. Ähm es, es gibt sicherlich sehr, sehr viele äh, Versionen, wie man damit Geld verdienen kann. Das Wichtige ist, sich da auf die Richtigen zu fokussieren. <lacht> ähm, wir haben da, <lacht> klar, ne? Also wir haben da einige für uns im Blick. Uns war immer wichtig, dass wir aber auch eine relevante Community und eine gute User Experience erstmal aufbauen. Mhm. Also wir haben gesagt, okay, Monetarisierung spielt eine Rolle und wir sind da extrem viel am Testen. Und eine konkrete Sache, an der wir gerade arbeiten, ist so dieses ganze Thema Partnerships. Wir sprechen da mit verschiedenen Marken und sind auch die ersten Partnerships und Starten. Das heißt, sind jetzt nicht mehr Pre-Revenue, sondern die ersten Revenues kommen auch ähm, aber äh, wir finden auch, dass du das eben sehr behutsam machen musst und dass du es das auch sehr angepasst auf, was wirklich dann nachher der Value der Plattform ist und da probieren musst, deine Monetarisierung zu verankern ähm, und das war natürlich auch viel in den Gesprächen Thema und ich, anscheinend haben wir überzeugt ähm, mhm. und wir, wir sind da auch, äh, haben da wirklich tolle Leute auch an Bord, die das Thema mit uns begleiten auf den verschiedensten Ebenen, äh, genau, aber Thema ist natürlich immer groß und wird jetzt bei uns auch immer präsenter.
0: Na, ich habe wegen der Familie Schadeberg dahingehend gefragt, das ist ja die Familie hinter dem Unternehmen Krombacher, ne, Hinter der Krombacher Gruppe. Und die sind ja so das Fernsehbier, glaube ich, in Deutschland. Ne? Also wenn, wenn ich äh, weiß nicht, die Sportschau gucke oder sowas, ich weiß nicht, wie präsent sie da in anderen Kanälen sind, aber bei der Sportschau sind sie, glaube ich, immer der, der äh, was ich, der Clip direkt vor der Sportschau. Ähm, ist das hinterher für die Schadeberg Gruppe oder für Krombacher dann, äh, seid ihr dann der nächste Medienkanal, den sie damit quasi mit euch gemeinsam aufbauen?
1: Ist natürlich eine sehr relevante Frage. Da muss man vielleicht einen Tick ausholen, wie denn die genaue Konstellation ist. Ähm, bei uns war der Hintergrund, dass wir einen engen Vertrauten auch von Bernhard Schadeberg bei uns schon als Business Angel dabei hatten, der mhm. anscheinend äh, sehr positiv von uns gesprochen hat. Mhm. Ähm, sodass wir dann damals äh, mit Bernhard ins Gespräch gegangen sind und uns allgemein mal ausgetauscht hat. Und ähm, für Krombacher allgemein, also quasi dem Unternehmen, äh, was, was äh, Bernhard gehört, ist natürlich Fußball ein sehr spannendes Thema. Mhm. Und wir haben dann für uns aber auch kategorisch ausgeschlossen, dass wir gesagt haben, wir gehen da irgendwie in eine strategische Partnerschaft mit rein. Aber ähm, da, da viele Schnittmengen bestehen und wir auch viel lernen können, ist es für uns durchaus eine gute Option, mit dem Family Office zusammenzuarbeiten. Gerade mhm. weil er auch sehr viel Erfahrung im Bereich vorherrscht. Ähm, und dann hat sich am Ende das so glücklich herausgestellt, ähm, dass Bernhard und das Family Office das einfach als extrem spannend eingeschätzt mhm. haben. Dass Bernhard jetzt auch bei uns im Board vertreten ist, ja. äh, unter anderem mit Drei Reichert noch und wirklich auch eine Passion für das Thema hat, ein Potenzial da drin sieht. Und sicherlich gibt es dann auch irgendwo Schnittmengen die, zu Krombacher, die wir theoretisch aufmachen können, wo wir aber keine Verpflichtung oder sonstiges hin haben. Was aber für uns natürlich auch interessant ist, um eben halt auch diesen Markenstandpunkt dahinter zu lernen und zu verstehen, welchen Wert schaffen wir denn mit unserem Ansatz für Marken, die historisch gesehen schon immer ein sehr, sehr großes Interesse hatten, eben auch in diese Amateurvereine und in diese Amateurcommunities reinzukommen, was bisher aber einfach noch nicht richtig skalierbar möglich war. Um, und von daher Win-Win für alle Seiten ohne strategische Verbindung um, und mit einer sehr großen Affinität für das Thema um, mhm. und das hilft uns natürlich jetzt im Day-to-Day -Day viel.
0: Ja, aber lass doch trotzdem nochmal da bleiben, weil das ist ja wirklich sehr spannend. Ja. Also ob das ein Medienkanal wird, du hast es jetzt nicht richtig beantwortet, finde ich, Ne, weil ist es ein Medienkanal hinterher oder ist es der Zugang zur Zielgruppe, weil andere Marken, zum Beispiel nehmen wir mal Adidas oder Puma oder sowas Sportartikelhersteller, die könnten ja über euch eigentlich diese ganzen, sag mal Fußballer in Deutschland, die eben unterhalb der dritten Klasse irgendwie oder der dritten Liga stattfinden, ne, irgendwie erreichen. Mhm. Sind das so die, die, sagen wir mal, Geschäftsmodelle, die ihr hinterher verfolgt? Oder geht es eher um Werbung und Monetarisierung der App durch Subscription-Modelle und so weiter? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr vielschichtige Frage, aber ich probiere sie ein bisschen mhm. aufzubröseln und dir zu beantworten. Also grundsätzlich verstehen wir uns schon, also dass das größte Asset ist, was wir aufbauen, ist eben Zugang zu der Community. Das hast du richtig beschrieben und mhm. dementsprechend auch sehr spannend mit verschiedenen Marken, die natürlich einen Fit haben und Adidas, Puma und Co. ist ist da richtig, sind da richtige richtige Beispiele, ähm, Content und Mehrwerte für die Community zu schaffen und beidseitig eine Verbindung herzustellen und dann Werbung im klassischen Sinne ähm, sind wir, also Werbung ist natürlich jetzt wieder ein sehr weiter Begriff, woran wir nicht glauben, ist Programmatic Advertising. Also das ist ein Thema, mhm. was wir jetzt erstmal für uns nicht forcieren aktuell, sondern mhm. wir glauben, dass es dann eher nachhaltigere Konzepte oder Werbekonzepte geht, wo wir auch selber in der Entwicklung mit dabei sind. Und dann ist ja nochmal ein komplett anderes Themenfeld mit dem Bereich User Monetization und Co., was da alles möglich ist. Das ist sicherlich eine Sache, die wir uns angucken, wo wir mhm. auch Testings fahren. Und wie sich der Mix dann am Ende rausstellt, das wird so ein bisschen die Zeit sein, beziehungsweise da haben wir natürlich intern unseren Plan, entscheiden aber auch wirklich daran, was kommt in der Community an, was passt und was hat am Ende des Tages dann auch für den Nutzer und die Nutzerin Mehrwert, mhm. weil wir wollen nicht irgendwie das Businessmodell nach vorne stellen und nachher vergessen, dass es darum geht, dass du auch eben einen großen Wert schaffst mhm. und so äh, finden wir da unseren Mix und ob wir am Ende eine Medienplattform sind, äh, weil da, das war ja deine Ursprungsfrage mhm. und ein Kanal für Kronbacher. Ähm, wir, wie gesagt, es gibt da keine, äh, keine Verpflichtung und sonstiges halt. Mhm. Wir haben viele Medieninhalte bei uns mhm. ne? ähm, und es kann auch gut sein, dass wir eine Partnerschaft da machen, aber wir sind auch gegenüber allen anderen offen. Ähm, von daher wird das so ein bisschen die Zukunft zeigen, in welche Richtung sich das dahingehend entwickelt.
0: In unserem letzten Gespräch haben wir ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, dass der Lukas von Kranach von OneFootball der eigentlich für euch ein spannender da Gesprächspartner zumindest mal sein müsste. Habt ihr euch mal ausgetauscht inzwischen?
1: Wir haben uns mit ganz vielen Leuten von OneFootball ausgetauscht. Und mhm. mit Lukas hat es leider noch nicht geklappt. Mhm. Ich vermute mal, und da kann ich das auch vollkommen verstehen, dass äh, da momentan sehr viele Themen natürlich sind. Und auch extrem viele spannende Felder, an denen er arbeitet. Aber allgemein herrscht da ein sehr reger Austausch und wir sind da extrem dankbar, dass wir so viele Insights oder beziehungsweise auch so viele Tipps bekommen aus dem Ökosystem. Und von daher viele Schnittmengen zu One Football mit Lukas noch nicht. Vielleicht ergibt sich's in der Zukunft. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Mhm. Versucht doch trotzdem mal Pre-Match nochmal abzugrenzen zu OneFootball. Also die die sind ja auch sehr stark im Medienbereich mittlerweile unterwegs. Ähm, ist das ist das auch eure Zukunft dann hinterher? Also euch wirklich eher als Medien-App hinter zu positionieren? Wenn ja, dann frage ich mich halt da, wie kriegt man so Bewegtbild überhaupt aus diesen Mikro-Communities, diesen 80.000 Spielen, kriegt man das überhaupt als Bewegtbild irgendwie hinterher, äh, ich weiß nicht, sauber aufbereitet? Ich,
1: also ich glaube, der größte Unterschied, äh, oder es gibt zwei große Unterschiede eigentlich vorneweg. Der eine Unterschied ist, dass äh, OneFootball im Profibereich unterwegs mhm. ist und wir im Amateurbereich, und du hast eben gesagt, das sind komplett andere Logiken. Ne? Also äh, Bei OneFootball hast du Bayern München Fans, wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Millionen, die äh, die Bayern auf OneFootball äh, favorisiert haben und mussten Artikel dann in zwölf Sprachen übersetzen. Und bei uns ist es komplett anders. Bei uns gibt es den A der BC und da gibt es irgendwie 500 äh, treue Anhänger und Anhängerinnen, <lacht> ja, ja die, die den Verein lieben. Aber du hast natürlich viel kleinere Communities und muss man ganz analogen arbeiten. Und das andere, was glaube ich grundsätzlich unterschiedlich ist, ist dass du auf von Football als Fan hingehst. Das heißt, du bist Fan von der Mannschaft und du folgst eben dann deinen Mannschaften und konsumierst dann Inhalte dazu. Und bei uns bist du aber aktiver. Also du bist Part der Community. Also das heißt, das ist am Ende dein Netzwerk, weil du trittst mit deiner eigenen Identität da auf mhm. ähm, und äh, kreierst auch selber Inhalte. Und ich glaube, da ist natürlich eine sehr, sehr große Differenzierung. Ähm, wir leben natürlich auch davon, dass diese Inhalte einerseits, ähm, dass wir die finden und aufbereiten, andererseits aber auch in der Zukunft, dass Inhalte bei uns kreiert werden können. Und ich glaube, da wir uns dann schon sehr zu dem ab, was von Football macht. Das heißt, da geht es ja auch eher darum, die Lizenzen zu erwerben. Und das ist bei uns gar nicht so das Spiel, sondern bei uns geht es darum, dass wir eben für deine kleine Community dir äh, das bringen, was dich wirklich am Ende des Tages interessiert. Das heißt, zwei verschiedene Felder, aber mit dem gleichen Oberbegriff mhm. Fußball unterwegs. Mhm. Ähm, und ich, ich würde jetzt weniger sagen, also das, was du jetzt eben nochmal angesprochen hast, in Richtung Bewegtbild, ist sicherlich auch ein Thema, was bei uns interessant ist. Da gibt es auch viele tolle, ähm, tolle Kameraanbieter in zwischen im Markt. Und wir können vielleicht für die in Zukunft auch die Verlängerung werden. Da gibt es einige Gespräche, dass sie sagen, hey, es ist natürlich spannend, wenn wir über euch unsere Inhalte platziert bekommen. Also ja, ne, wir schließen das gar nicht aus in die Richtung, ähm, aber leben auch sehr viel darum, dass bei uns eben die User selber Inhalte kreieren und dass wir dazu zusätzlich dann eben aus den Daten und den Inhalten, die da sind, die personalisieren und aufbereiten.
0: Mhm. Lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, wir haben jetzt das Schadeberg-Family-Office schon erwähnt, aber es war ja noch eine ganze Reihe an anderen Angels dabei, ne? Mhm.
1: Ja, also unsere Historie, die, die hatten wir auch beim letzten Mal so ein bisschen beleuchtet, ist natürlich, dass wir sehr viel davon partizipiert haben, dass wir tolle Business Angels für uns gewinnen konnten, was für uns ein großer Segen war. Also wir bauen eine Community-Plattform und haben das auch auf der investorinnen -Seite so gemacht ähm, und sind da sehr, sehr gut mit gefahren, weil wir einfach Zugang und ähm, ja auch Input aus verschiedensten Netzwerken bekommen haben. Und die Runde ist grundsätzlich so aufgebaut, dass wir einen Angel-Pool haben, der von Ralf Reichert angeführt wird. Ralf hat die ESL gegründet, sehr erfolgreich geexitet, als größtes E-Sport-Unternehmen äh, oder die größte E-Sport-Liga, zumindest aus Deutschland, ich glaube sogar weltweit, der für uns ein Segen ist und da sehr, sehr viel macht mit vielen spannenden Business Angels dran, ähm, Unter anderem jetzt ähm, ist Verena Pauster dann ähm, auch mit reingekommen oder die Tonys Gründer, also Leute, von denen wir viel lernen können. Und auf der anderen Seite ist mit äh, dem Schaderberg Family Office ähm, ja jemand aus dem institutionellen Bereich reingekommen, der aber auch viel Erfahrung eben mit direkten Invest Investments hat. Ähm, und das ist so die Kombination, die aktuell zu uns super gut passt, wo dann vielleicht als nächster Schritt auch ein VC kommen kann. Ähm, ja, und wo wir uns bewusst für, für entschieden haben, sehr, sehr happy mit sind mhm. und so ein bisschen auf dem aufbauen, was äh, in der Vergangenheit für uns einfach
0: super funktioniert hat ähm, und das jetzt nochmal ein bisschen weiter äh, maximieren wollen. Und das Umfeld generell, wie war das für euch? Also war das, sagen so wir mal, ihr jetzt noch sehr früh, Pre-Revenue, ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz so schwierig wie in den späteren Phasen, ne? Mhm. Ja,
1: ja. Ähm also wir sind super happy, wie es gelaufen ist. Das muss man am Ende sagen. Also wir äh, wir hatten da und das das war auch dann, glaube ich, ähm, Glück ist vielleicht das falsche Wort, aber wir hatten einfach den, den großen Vorteil, dass wir auch viel Unterstützung aus dem bestehenden Investorenkreis hatten. Einerseits, was Follow-up-Investments angeht, andererseits, was Kontakte angeht und äh, konnten sehr viel davon partizipieren. Mhm. Ähm, wir sind gut durchgekommen. Also wir sind sehr gut durchgekommen. Wir haben das jetzt nicht wahrgenommen, weil dahin zielst es ja wahrscheinlich deine Frage, dass irgendwie ein raues Umfeld war. Mhm. Wir, hatten, wir haben da tolle Gespräche geführt und am Ende auch die Runde uns zusammengestellt, wie wir sie uns gewünscht haben. Mhm. Aber du hörst es natürlich schon allgemein von anderen Unternehmen jetzt auch in der Phase, dass das nicht selbstverständlich ist, vielleicht hilft bei uns auch das Thema. Ja? Also dass in diesem Thema einerseits viel Potenzial steckt, andererseits momentan auch einiges passiert. Ähm, ja, wir, wir sind happy mhm. ähm, und äh, hoffen, dass wir das beweisen können, was wir, was wir dann besprochen haben. Das ist jetzt unsere Hausaufgabe.
0: Mhm. Wir hatten, also ich mit dem Daniel Wild habe so ein bisschen mal überschlagen, ähm, sag mal eure Finanzierungshöhe und dann jetzt auch die Teamgröße, die mhm. ja noch wachsen soll und so weiter. Wie weit ihr damit kommen könnt jetzt mit der Runde? Ähm, ihr seid ja noch Pre-Revenue, ne? das heißt, ähm, müsst ihr jetzt schnell auf, äh, sag mal, auf Profitabilität gehen oder zumindest Umsätze ermöglichen in der nächsten Zeit erreichen oder äh, ist aber die nächste Runde schon dann, keine Ahnung, Anfang, Mitte nächsten Jahres geplant?
1: Also grundsätzlich ist also das ist glaube ich ähm, mit der Tatsache gegeben, dass wir bis vor kurzem pre waren, jetzt wie gesagt die ersten Umsätze äh, gerade machen ähm, ist, äh, ist definitiv der, der Fall, dass wir noch eine Finanzierungsrunde machen wollen und mhm. werden in Zukunft. Mhm. Ähm, wie die getimt, das hängt so von ein paar Faktoren und von ein paar Entscheidungen ab ähm, die wir jetzt danach einfach kurzfristig zu treffen haben, mhm. wo wir aber ähm, verschiedene, sehr spannende äh, Felder vor uns haben. Ähm, und ja, also Planung gerade geht hin, dass wir äh, ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr hoffentlich 2023 <lacht> vor uns haben, mhm. äh, da auch ähm, mit großer Rückendeckung arbeiten können und in 2024 dann einfach gucken müssen, ähm, wo wir unseren Fokus setzen und in welche weiteren Felder wir reingehen und wie wir auch das Thema Monetarisierung dann ausrollen. Ähm, da, da ist einiges in der Hinterhand mhm. und äh, ich freue mich dann beim nächsten Mal dir mehr erzählen <lacht> zu können, ähm, wie wir es, wo, wohin uns die Reise verschlagen hat. Ähm, aber ja, ganz klar geplant, dass wir auch noch mal eine weitere Finanzierungsrunde machen.
0: Aber lass uns mal teilhaben an den großen Träumen, wenn du sagst, so mal, also so das, das Endspiel von dem ganzen äh, Pre-Match-Szenario, ist das dann irgendwie die globale Plattform zu werden für alle Sportarten, die nicht Profi sind? Oder was wäre so euer, euer sagen wir mal, Endbild, was man da irgendwie, ähm, was was ihr da verfolgt, intern?
1: Klar. Ähm also alle Sportarten, die nicht Profi sind, sind natürlich unglaublich viele. Mhm. Und wir haben schon einen klaren Fokus auf Teamsportarten und wir haben auch einen Fokus auf Ballsportarten. Also da, so da so weit würde ich es schon mal eingrenzen. Mhm. Um, unser Fokus jetzt erstmal ist ganz klar Fußball. Da sind wir zu Hause und da kommen wir her und da werden wir uns auch sehr, sehr lange erstmal darauf fokussieren. Und dann ist natürlich der Fall, dass das Ganze nicht nur irgendwie im Erwachsenenbereich gespielt wird, sondern auch der Jugendbereich spannend ist. Um, sicherlich, habt ihr sich ja auch darüber gesprochen, gucken wir uns auch an, sind andere Märkte da für uns interessant? Wo, wo könnte Fußball noch ein großes Thema sein und da gibt es sicherlich Gott sei Dank einige Nationen, wo das auch der Fall ist, aber Step by Step, also damit sind wir bisher immer gut gefahren und wir kommen aus den Micro-Communities und wir müssen erstmal gucken, dass da die Erfahrung so ist, wie sich das jeder vorstellt und dann gibt es sicherlich große Potenziale, die wir noch erschließen können und Fokus Fußball und was danach kommt, wenn in Richtung Ballsportarten sind wir sicherlich offen, aber wollen erstmal unsere Hausaufgaben machen.
0: Und Step by Step, also Stichwort, ähm, nächster äh, nächster Step, nächster Schritt ist welcher? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Also wir haben wir haben, ähm, wir haben was Großes vor, im August, sagen wir mal so, zum, zur neuen Saison. Ähm, ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber ähm, wir sind da gerade mit dem ganzen Team dran am Arbeiten, dass wir dann vielleicht schon mal die erste Öffnung in Richtung ähm, einer kleinen Expansion irgendwie vornehmen. Ähm, und wenn es dann soweit ist, würden wir es rausgeben. Ich würde es dir gerne schon sagen, aber weil, so viel kann ich schon mal verraten, dass das habe ich auch noch nie gemacht, dass wir in Richtung August da Pläne haben. Und sobald es soweit ist, werfe ich es dir rüber.
0: Vielleicht sprechen wir uns im August nochmal wieder, ne? Aber du dann vielleicht nochmal als letzte Frage, der DFB, welche Rolle spielt der bei euch? Kann der irgendwie hinterher mal ein Spielverderber werden für euch?
1: Wir äh, haben da, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis an sich zum DFB. Ähm, welche Rolle spielt der DFB? Eigentlich der relativ geringer, aber in unserem Feld. Fall klar, ne? Die Mannschaften sind im DFB organisiert und spielen da Fußball und das ist äh, sicherlich überragend. Und wir sehen uns eher da in der Rolle, wo wir ähm, dem DFB und dem Amateurfußball allgemein helfen, dass noch mal ein bisschen mehr Aufschwung reinkommt, äh, dass mehr Wahrnehmung hinkommt. Deshalb glauben wir, dass es zu keinem Fall so werden, oder dass es kein Szenario ist, wo der DFB ein Spielverderber ist. Mhm. Ist vielleicht in der Zukunft ein spannender Kooperationspartner für uns. Also wir sind da komplett offen hin ähm, und ja, sehen, sehen da positive Synergien. Ähm, mhm. Von daher äh, gespannt, was da kommt.
0: Super. Lukas, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube nicht. Du hast mal wieder sehr gut gefragt. <lacht> Hat Spaß gemacht.
0: Cool. Wer darf sich denn melden bei euch? Wer darf sich melden?
1: Das äh, in welche Richtung zielt deine Frage?
0: Naja, also es könnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, ne? oder es könnten Kooperationspartner sein, Investoren für die nächste Runde. Also du kannst jetzt aber eine Wunschliste loswerden, ne?
1: Oh, dann, dann äh, die Wünsche sind immer sehr groß. Ich glaube, am spannendsten gerade für uns klar, das ganze Thema Mitarbeiterinnen, äh, wir sind da am Suchen, haben, glaube ich, noch fünf spannende Stellen bis Ende des Jahres zu besetzen. Das heißt, wenn da jemand das Thema spannend findet, gerne, gerne bei uns melden. In Richtung Investoren sind wir jetzt erstmal gut versorgt. Ne? Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. und ja, weiß ja, ne? nach der, mit denen, der Runde
0: vor der Runde.
1: Ja klar, die, die, die an Bord sind, aber immer auch offen für Gespräche. Und klar, Marken hatte ich dir eben angesprochen. Marken, die im Fußball aktiv sind, die da Synergien auch für unsere Community bilden können. Es ist spannend, unterhalten wir uns gerne mit. Das heißt, so die drei Bereiche immer, immer offen und jederzeit gerne durchrufen.
0: Was sind so die ersten Marken, die da vorschweben?
1: Ja, äh, wenn die Tinte trocken ist, dann, dann sprechen wir auch darüber. Ne? Dementsprechend okay. sind wir da gerade in, in, in tiefen Gesprächen drin.
0: Nee, aber ich meine so Kategorien. Ist es eher so die die, die Jägermeisters dieser Welt und Krombachers oder sind es eher die Sportartikler oder sind es, ich weiß nicht, die Wettanbieter? Ne? Es gibt ja alles Mögliche, ja.
1: Klar, also, du hast ja eigentlich, äh, durch, äh, durch deine Forschung oder durch deine Beispiele schon gute äh, Kategorien genannt. Ähm allgemein alles das, was traditionell spannend ist für eine Zielgruppe Fußball. Und äh, lustigerweise ist, sind super viele Leute, ja Fußball interessiert, aber wir sagen immer noch, dass diese die Zielgruppe homogen ist. Also da sind ja schon viele gemeinsame Interessen. Sei das jetzt, dass ich Bundesliga am Wochenende gucke, sei das, dass ich mich mit Sportartikeln herstelle, auseinandersetze. Also alles das, was natürlich zum Fußball passt, ist auch für uns interessant. Mhm. Ähm, und dann haben wir für uns verschiedene Verticals im Kopf, wo wir sagen, ähm, da macht es Sinn, noch nochmal gezielt reinzugehen. Mhm. Ja. Ähm, definitiv eins von dir eben angesprochen in Richtung Sportartikelhersteller. Ähm, das ist sicherlich nicht eine sehr spannende äh, Sache, auch alles, was so in diesem Streaming-Bereich ist. Also ähm, führen da viele coole Gespräche ähm, und wollen halt vor allen Dingen auch Brands finden, ähm, wo unsere User sagen, ey, da, das ist geil. Äh, geil, dass die sich für uns engagieren und geil, dass sie Mehrwerte mitbringen. Mhm. Ähm, und danach entscheiden wir es am Ende. Also wir probieren da auch viele User mit reinzunehmen ähm, und einfach die, äh, Themen, die sie spannend finden, dann auch wieder auf der Partnerseite zu repräsentieren.
0: Ich habe auch gerade gesehen, ich habe noch eine Frage vergessen, die hatte ich mir aufgeschrieben im Kontext mit Verena Pauster, weil das ist ja nochmal spannend, die ist ja bei Victoria Berlin hier auch engagiert. Welche Rolle spielen Fußballerinnen bei euch, also der Frauenfußball?
1: Ja, eine ganz große schon und die soll auch noch größer werden. Das heißt, wir haben natürlich auch alle Frauenfußballteams auf der Plattform drauf und wir wollen auch ähm, unsere Rolle dazu beitragen, dass ähm, der Frauenfußball nicht nur jetzt in der Spitze, wo ja Gott sei Dank gerade irgendwie ein gutes Momentum da ist, dass immer mehr auch irgendwie Frauenfußball-Bundesliga, die Champions League und so weiter gefördert wird, ähm, sondern auch eben dann in der Breite, ähm, dass der einfach nochmal eine Aufschwung erlebt, ähm, deshalb auch sehr bewusst ähm, mit Verena, aber auch mit äh, zwei anderen Gründerinnen von Victoria Berlin, mit der Katharina Kurz und der Tanja Virgos, ähm die uns da auch als Business Angels unterstützen, da auch diese Synergie eingegangen ähm, und ähm, haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass äh, wir gemeinsam dann vielleicht auch mit der Victoria äh, das Thema in der Breite auch vorantreiben. Mhm. Deshalb große Rolle jetzt schon und hoffentlich auch noch eine große Rolle in der Zukunft ähm, und da wollen wir uns für einsetzen.
0: Sehr cool. Aber eure Nutzerinnen oder Nutzer sind wahrscheinlich größtenteils männlich, ne noch auf der, auf der App, oder? Klar.
1: Also, äh, was wir natürlich sehen, ist, dass du in Deutschland irgendwie eine Verteilung hast von jedes neunte Fußballteam äh, im Erwachsenenbereich ist ein Männerteam und dann jedes zehnte ein Frauenteam. Mhm. Äh, und so spiegelt sich dann auch ungefähr unsere, unsere Nutzerinnen-Verteilung im Bereich der Spieler-Spielerinnen wider. Ähm, aber dem ganzen Thema einfach eine Aufmerksamkeit zu schenken und äh, auch wirklich dezidierte Angebote dafür zu bilden, das ist so das, äh, was wir machen wollen. Und dass die Realität natürlich dann auch trotzdem ist, dass mehr Männer spielen, das ist klar. Mhm. Aber das soll nicht dazu führen, dass der Frauenfußball da wichtig, weniger wichtig ist, sondern der liegt uns viel am Herzen. Wir haben einige im Team, die da sehr engagiert sind und dementsprechend ja, wollen wir das Thema nach vorne pushen.
0: Cool. Lukas, hat großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und ich habe so rausgehört, vielleicht sprechen wir im August noch mal wieder. Ja?
1: Das wäre sehr spannend, Jan. Ich freue mich. Danke dir.
0: Danke dir auch. ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Lukas Röhle, der Co-Gründer von Prematch und ich habe es ja gesagt, ein spannendes Unternehmen, eine spannende Mission. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es ist auf jeden Fall ein Markt, der natürlich riesengroß ist und interessanterweise irgendwie noch gar nicht beackert wurde oder scheinbar nicht beackert wurde, zumindest von außen betrachtet. Finde ich einerseits sehr ambitioniert, finde aber andererseits, Lukas hat sehr viele gute Antworten gegeben. Deswegen, wir bleiben dran. Vielleicht sprechen wir uns im August wieder, je nachdem, was das für News sind oder ansonsten zur nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und ihr wisst ja, nicht nur Prematch hat eine Plattform gelauncht, auch wir sind dabei, eine große Plattform aufzubauen für die deutsche Startup-Szene, wo ihr dann hoffentlich irgendwann alle Unternehmen der deutschen Startup-Szene mit ihren ganzen Profilen entdecken und durchstöbern könnt. Unter anderem natürlich dann auch Prematch. Schaut doch mal vorbei, www.startupinsider.de. Da findet ihr jetzt schon eine große Auswahl und die Plattform entwickelt sich natürlich jeden Tag weiter. Also deswegen nicht enttäuscht sein, wenn vielleicht das ein oder andere Unternehmen noch nicht dabei ist. Einfach eine kurze Mail schreiben und dann kümmern wir uns drum. Ja, und ansonsten, wenn ihr schon auf der Plattform seid, gerne mal bei unseren offenen Positionen vorbeischauen, bei unseren offenen Jobs. Wir suchen gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Bereich Data, im Bereich Tech, im Bereich Sales, im Bereich Redaktion und gerne auch Werkstudenten und Praktikanten oder auch Menschen, die sich einfach bei uns proaktiv bewerben möchten, die einfach von sich sagen, dass sie Lust haben auf die Startup-Szene, gerne an einem tollen Projekt mitarbeiten möchten. Hier in Berlin, wir haben ein tolles Office und freuen uns natürlich, wenn unser Team verstärkt wird durch andere coole Leute, die Spaß mitbringen, Enthusiasmus mitbringen und wie gesagt, Lust auf die Startup-Szene haben. Also gerne das auch mal weiterempfehlen, weitersagen. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.